0: Kettes szám bűvöletében köszöntelek titeket a Formula Podcast második évadának 22. adásában, amelyben mindenek előtt a Formula 2-vel fogunk foglalkozni. Szeretett barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral. Sziasanyi!
1: Hello, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatóinkat! Engem Gellérfi Gergőnek hívnak,
0: és ma azért ültünk le Sándor barátommal itt a kis virtuális tudjunkban, hogy átbeszéljük a fontosabb junior szériákban így mindenek előtt, de nem kizárólag a Formula 2-ben, kikre kell majd figyelni az idei évben, illetve azzal kapcsolatban is megpróbálunk nektek valamelyest utat mutatni, hogy milyen sorozatokat érdemes szemmel követni, hogyha az ember a jövő Forma 1-es tehetségeit ö- szeretné minél előbb kiszúrni mi magának. Tartsatok velünk! Na, hát ugye, mivel az adás legnagyobb részében valóban az F2-vel fogunk foglalkozni, azt javasolnám, hogy előtte eljtsünk szót röviden más más a Formula 2-nél úgymond kisebb junior szériákról is, ahol, ahol ugye, hát valószínűleg néhány Jövendőbeli Formula 1-es pilóta már ott rója a köröket. Direkt visszanéztem, hogy például Yuki Tsunadát először az autosport és Formula magazin hasábjain még 2018 májusában említettem meg, mint tehetséges japán F4-es pilóta. Aki Milyen le...
1: előrelátó voltál, kérlek? Jó, hát tegyük hozzá,
0: hogy abban a cikkben említettem 10 másik F4-es pilótát is, akiről azóta se hallottuk, tehát ezért orákulumként nem tüntetném fel magamat. De ugye tény is való, hogy hát ki lehet, ö, idejekorán ki lehet szúrni ezeket a fiatal tehetségeket. Ö, na de hol, ugye ez itt a nagy kérdés, hol nézelődjünk az F2-n kívül, hogyha jövő F1-eseit ö, keresgéljük? Csak mindeneket az F3-ban úgy uh, adja magát a dolog, amely, amely sorozatra különös figyelmet fogunk fordítani idén, valószínűleg már mindenki tudja, hogy miért, de azért, azért mondjuk el büszké és boldogan, hogy miért figyelünk nagyon a Formula 3-ra idén,
1: hiszen... Hosszú évek után magyar érdekeltségnek is szoríthatunk egyik-másik Forma 1-es hétvégén, mégpedig azokon a hétvégéken, ahol az FIA forba 3-as bajnoksága is szerepelni fog és szerephez jut, ugyanis ebben a bajnokságban indul 2021-ben az elmúlt néhány évet különböző Forma 4-es bajnokságokban töltő honfitársunk Tóth László.
0: Így van, Tóth a Campus Racing versenyzője lesz, ahol házon belül egy nagyon erős, sőt, mondhatni két <coughs> nagyon erős ellenfelet kapott. Az egyik az olasz Lorenzo Colombo, aki, aki az elmúlt években, ha nem is kiemelkedő, de azért szép eredményeket pakolt össze a különböző június sorozatokba, és a belga Amauri, Kordél remélem, hogy így kell ejteni a, a belga versenyző nevét, ő pedig egy Formula 4-es bajnoki címmel a zsebében érkezik, szóval szóval Tótlacinak nagyon jó, jó mércéi lesznek házon belül. És hát ugye emellett az F3-ban azért, ha végignézünk a listán, találunk jó pár érdekes nevet, az adás későbbi felében majd, majd néhányukat, néhányukat megemlítjük. Ö... Annyit
1: azért, hogy még, meg szerintem, hogy Tóth laci túl vannak a, a, az első, nem tudom, talán ez volt az első tesztjük nekik a Red Bull Ring-el, Bizony. amit nyúlítottak havazott. Néhány, nap, néhány nap bal ezelőtt, és havazott is szegényeknek. Ö, ennek ellenére túl van laci az első ilyen jellegű bevetésén. Ö, nyilvánvalóan jelen pillanatban számára az akklimatizáció a a legfontosabb, a a beszámolók alapján, amit amit olvashattunk tőle különböző social médiás felületeken, ez, ez jól sikerült, Nyilvánvalóan a, nem is feltétlenül az időeredmény a legfontosabb, de természetesen sokat nyom alatba. Ez olyan lett, amilyen, de, de Laci megkezdte a felkészülését a, a 2021-es Forma 3-as szezonra, és várjuk a további ilyen jellegű lépéseket, az ilyen jellegű beszámolókat, amik tesztekről érkeznek, és természetesen fogunk foglalkozni vele a barcelonai szezonnyitó előtt.
0: Mindenképpen, mindenképpen ezt megígérhetjük, hogy részletesen figyelemmel kísérjük majd az ő előmenetelét. Aztán, ha megyünk tovább, akkor a Formula 3-as úgymond géposztályban maradva, mindenképp meg kell említeni az úgynevezett formula regionált. Ugye immáron három különböző regionális formula 3-as bajnokság működik a világon, van Amerikában, egy Japánban, egy és Európában, ez a legfontosabb. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a formula, ez az európai regionális formula 3-as sorozat az egykori formula 3-as Európa bajnokságnak, mint egy kvázi örököse, ugye nem jogutódja, hiszen az F3-as összeolvadt a GP3-mal, de, de ugye ez megy tovább, mint egy második szintű Formula 3-as széria. Itt ebben az európai sorozatban azért találunk szép számmal ismerős neveket, akár csapatok szintjén, akár versenyzők szintjén. Ugye versenyzők szintjén például egy bizonyos Eduardo Baricellót említenék meg, ugye nem véletlenül lehet ismerős ez a ez a kelló név, az isteni <gül> Rubens... bizony, Ugyan az a Barikelló. az Isten gyermekéről van szó. És hát itt is azért vannak, vannak igen tehetséges fiatal, fiatal versenyzők, például a francia Adrien David, aki 15 évesen nyer francia F4-es bajnokságot. Ugye ez, ez az életkor, ez nagyon durva, mert hogy 15. Ami meg a csapatokat illeti, azért itt jelen van az Arden. Jelen van az Art, ART, és hát az elmúlt években azért az összességében azt mondhatjuk, hogy az utánpótlás szériákat uraló Prema Power Team is jelen van. Érdekes módon ugye annak ellenére, hogy a Premának van egy erős Ferrari-s kapcsolata kötődése, a Mercedes Junior Paul áron is itt, itt versenyez. És még egy muszáj elmondanom, hogy Fernando Alonso versenyistálója is ebben a szériában Teljesít szolgálatot, vagy hát, vagy hát küzd az eredményekért. És ebben a szériában indul Sanyi egyik személyes kedvence, egy egészen pici versenyző. Na, rám vagy visszatérünk szintén, szintén később. Viszont amiről, amiről Sanyikám, téged szeretnélek kérdezni, az a Super és a Super Formula Lights. Ugye a azon kedvéért, akik nem tudnák a szuperformula, a Japán első számú sorozata, az autók erősségét tekintve a harmadik, negyedik legerősebb a világon, ugye az F1 az indikár, és talán az F2 előzi meg, de baromi erős gépek vannak itt, és ennek van egy nevelő szériája, a szuperformula Lights, ahol egy szívünknek nagyon kedves fiatal versenyző építi a karrierjét.
1: Ideigazolt a Forma 2 sikertelenség után Giuliano Alézi, aki most kezdte meg a, a menetelést ebben a bajnokságban, és mindjárt dobogós helyezéseket is szerzett a, az első hétvégén. De ugye ez tulajdonképpen a, a Japán Forma 3 bajnokság lett, hát átbrendelve, átcímkézve ebből lett a, a Super Formula Lights, ami hát megpróbál olyan tehetségeknek lehetőséget biztosítani. Nyilvánvalóan elsősorban Ázsiából, Japánból, de Európából is várják a a fiatal tehetségeket, akiknek adott esetben a nem teszik lehető, büdzsé nem nem teszi lehetővé azt, hogy Európában magas szinten formáutózzanak, vagy más ok miatt keresnek más lehetőséget. Nekem alkalmam nyílt Giuliano apukájával Zsannal egy picit beszélgetni ennek a döntésnek a hátteréről, és hát egyértelműen az volt az állásfoglalás, hogy más milyen a versenyzés megközelítése a távol keleten, ott Japánban, mint amit, mint amit itt Európában tapasztalunk. És azt nem csak tőle hallottam, hanem mástól is, hogy ott egy picit nagyobb értéke van még, még mindig a versenyzői teljesítménynek, mint ugye itt Európában azért most már látjuk, hogy, hogy pénz nélkül gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon minimális esélye van annak, hogy a, az ember komoly karriert fusson be formaautósként, vagy, vagy akármilyen autóversenyzőként, viszont Japánban még van értéke ennek, hogyha valaki valaki jól teljesít, ott még lehet komolyabb szponzorokat találni, ott még azért megmozdulnak erők, energiák annak érdekében, hogy olyan szériák is működjenek, ahol megfizethető áron lehet versenyezni, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy Egyrészt azt, hogy Giuliano Valézinek ott sikerül olyan eredményeket produkálnia, amik, amikkel megtalálja az Európába visszavezető utat, másrészt pedig én személy szerint nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy mi lesz a sorsa a szuperformula nak Ugye ők ezt egyértelműen a szuperformula alá pozicionálták, ott is látszik az a fajta rendszer, Kialakulni, kibontakozni, amit Európában már megszokhattunk, és az FIA is nagyon komoly erőket és energiákat tesz abba, hogy egyfajta ligarendszer alakuljon ki, ugye a Forma 4-es bajnokság, Formula Regionál, Formula 3, Formula 2, és majd a Formula 1, úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog belőle kisülni, az biztos, hogy, hogy jó, hogy vannak ilyenek. Ahol, ahol, ahol olyan tehetségek is lehetőséget kaphatnak, akiknek adott esetben nem áll rendelkezésre, olyan szponzori háttér, mint, amilyen, mint amilyet az európai versenyzés megkíván.
0: Hát bizony. Ugye a Super Formula lights kívül két olyan versenyző van, akire úgy érdemes figyelni, egy bizonyos Teppei Natori és egy bizonyos Ren Sato, mindketten, ahogy a nevük is mutatja, japánok. Ők Formula 4-es szintére pakoltak le szép dolgokat az asztalra, tehát ne felejtjük, a bizonyos Juki Tsunoda is így kezdte, hogy a Japán Formula 4-ben villogott. Na, Alézi, ez meg még egy gondolat, ugye ő átment Japánba, nemrég, pont az előző adásban azért beszélgettünk egy olyan versenyzőről, akinek Európában nem jöttek be a számítási és elment Japánba, hogy aztán legendává váljon, André Lotterer. Ugye neki is így nézett ki a sztori egy szűk húsz éve, mint most Alézinek, hogy hogy itt már semmi, akkor, akkor megyek a távol-keletre, aztán azóta ugye háromszoros lövendőztes, és még minden egyéb. Úgyhogy ez, ez valóban nem a végállézi számára, csak egy új kezdet, mondjuk így, és nagyon-nagyon szurkolunk neki.
1: Ugyanezt el lehet, el lehet még mondani Caldero-ról is, aki szintén az F2-ből ment a távol keletre, ugye 2020-ban. Ő a szuperformulát választotta, és hát ugye az első szezon után idén már a második szezonját tölti ott, és tőle is azt hallottam egyébként, hogy, hogy egészen más a szellemiség a versenyzésnek, egészen, egészen más a versenyzői teljesítménynek a megítélése Japánban, mint itt Európában. Úgyhogy... Van. Hát, és vannak még a világnak ilyen vidéki is, ahol, ahol ez is nagyon sokat számít. Bizony, bizony, bizony. És ugye van még egy
0: hely a világnak egy másik fertály, ahol ilyen, ilyen ligarendszer épülget úgy szólván, vagy föl is épült már, ez pedig ugye az Egyesült Államok, ahol az Indikár alatt szép sorba jön az Indy Lights, a Pro 2000, amit korábban ugye Pro Mazda-nak hívtak, valamint az F2000, ezek szépen egymásra épülnek, és azért ezek közül az Indi lights Szintén, szintén érdemes figyelemmel kísérni, hogy a tavalyi szezont az teljesen szétvágta a Covid, idén viszont egy 20 futamos, rendes, masszív versenynaptárat raktak össze, ott is hamarosan indul a, a szezon. Ugye Európából ő most legutóbb Alex Peroni ment át oda szerencsét próbálni. Ő ugye a Formula 3-ból lehet ismerős számunkra, onnan többek között a Monzába ő repült egy irgalmatlan nagyot, azt nehéz elfelejteni. És, és itt is van legalább két olyan versenyző, akikre nagyon-nagyon oda kell majd figyelni. Na de róluk később. És akkor én utolsóként még a Formula 4-et akartam megemlíteni, mint olyat. Ugye a világon jelenleg 15, jó számom, 15 vagy 14 különböző Formula 4-es bajnokság megy, országos, illetve regionális bajnokságokról van szó, és ezek között van néhány olyan, amely tehát ezek azért nem egyenrangúak, mert mit tudom én, van a van az Emirátusoknak, meg, meg Kínának, meg mit tudom én minek bajnoksága, azok nyilván kevésbé komolyak, de van néhány nagyon komoly Formula 4-es bajnokság. Így ugye az, az olasz, a német, az angol és a francia talán ezeket kell mindenek előtt kiemelni, valamint az Egyesült Államok bajnokságát, amelyik szintén beépülni látszik ebbe az indikárba vezető lépcsőbe, mint egy első lépcsőfokként és ugye Formula 4-es szintéren több magyar versenyzőnek is szurkolhatunk idén, és egyébként ugye itt Formula 4-es szintéren is például Sebastian Montoya ilyen nevet láthatunk a, a német bajnokság rajtlistájában, hogy csak egy, egy érdekes nevet emeljek ki, vagy ugye az olasz F4-be indul az a bizonyos Maja Vogue, talán így kell ejteni a holland-spanyol ö, hölgynek a nevét, oké, akire pedig a Ferrari figyelt föl, ugye a ferrari volt egy ilyen kimondottan versenyzőket kereső programja, egy 16 éves hölgyről van szó, és ő is, ő, ő is F4-ezik majd idén. Én azt hiszem, hogy időről időről azért említést fogunk tenni ezekről a, ezekről a sorozatokról, is a szezon során, de hogy
1: Támadnak a fiatalok, úgyhogy oda kell figyelnünk rájuk. Akár másodgenerációs, akár új, új vonalas fiatalok, de rajtuk tartjuk a szemünket, és időről időre majd beszámolunk arról, hogy mi a helyzet.
0: Velük. Muszáj, muszáj lesz. Na de akkor ugye az adásnak a fő része majd az lesz, hogy jó szokásunkhoz híven van egy kis listánk, tíz olyan versenyző, akikben látjuk azt a potenciált, hogy nem feltétlenül jövőre, de hogy a következő években bekerüljenek a Forma 1-be. Ennek a lehetőségét látjuk bennük, Ő, őket fogjuk ismertetni. Javarészük a, a Formula 2-ből került ö, ki, nem kizárok, de legtöbben onnan vannak. Mielőtt rájuk térünk, két dologról szeretnék még, ö, szeretnék még beszélni veled Csanyi. Az, no. az egyik az az, hogy magáról az F2-ről és az idei F2-es mezőnyről Nekem van egy fölvetésem, vagy egy megfigyelésem úgy szólván. Erről Állj elő én, Erről én kicsit.
1: A Haj csoportban,
0: le. a Formula Podcast Facebook csoportban, ahol örvendetes módon gyarapszunk, és örvendetes módon elültek a viharok is, úgy néz ki. Szóval ebben a csoportban beszélgettünk nem olyan régen, azt hiszem pont az első F2-es hétvégén arról, hogy... Nagyon érdekesen olyan, olyan három felé oszlik az idei mezőny az én, az én szememben, én szerintem. Ugye a 22 versenyző alkotja ezt a mezőnyt, és köztük van egy 8-10, szerintem utánpótlás szinten kiemelkedően jó versenyző. A többségüket meg is fogjuk említeni ezen a, ezen a listán. És akkor van mögöttük az a, az a vonal, mondok néhány nevet, mondjuk Richard Fersor, Broinissani, Gianluca Petekov, akik, akiknek, akiknek azt mondom, mindenképpen helye van az F2-ben, nem világmegváltó tehetségek, de mindenképpen helyük van ott, van a rutinjuk, bizonyítottak már f 3 as F2-es szinten, és ehhez képest nagyon kontrasztos nekem, hogy van egy óriási szakadék, és a mezőny olyan három-négy ember, aki nem tudom, hogy került oda. <hállt> hát, hát tudom, persze, hogy tudom, hogy került oda. De, de, de szóval én valahogy úgy érzem, hogy, hogy annak a fajta licenszrendszernek, ami a formula 1 biztosítja, hogy érdemtelenül ne lehessen bekerülni oda, lassan ideje lenne megjelenni az F2-ben is. Ugye itt volt pár éve ragunatan király, aki hát emlékszel rá. Pusztító Pusztító egy, egy egészen hihetetlen manusz volt, mind az eredményei, mind az, hogy ő összeszedett, egy szezon alatt két eltiltásnyi büntetőpontot összepakolt, az, az, az valami hihetetlen. Ö, és hát azért most is vannak egy-ketten, ugye én itt ö, az égbocsássa meg, de kiemelném, tehát Alessio Deledda, aki, a, aki ugye háttakítjuk a karrierjét, az olasz F4-ben sikerült 39. nek lennie.
1: Súlka már. Az azért, kemény. Az, az kemény azért.
0: Kemény azért. Nyomott két szezont az F3-ban, a két szezon alatt a legjobb eredménye futamon egy 20. hely, tavaly 34. volt az F3-as bajnokságban, 34. És ez Jézus. volt elég ahhoz, hogy ő előlépjen az F2-be. Tehát ez, ez úgy nekem kicsit sok, hogy úgy mondjam. Főleg azért nagyon kontrasztos, mert ennek a mezőnek legalább a fele, vagy több mint a fele, az, az, az kiemelkedő, és nagyon jó pedigrével rendelkező versenyzőkről van szó. Fogunk is róluk beszélni majd. És, és szerintem nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az F1 előszobája, tehát kimondatlan az előszoba, az F2, az már kicsit úgy tiszta lenne, és nem lehetne ilyen, ilyen ragunatan és deledda jellegű arcoknak ide
1: bekerülni. Oda súnyogni oda sunyogni. Mit gondolol te erről? Hát, egy, csak egyet, egyet tudok érteni ezzel. Ugyanakkor ez is azt mutatja, hogy, hogy a, a pénz az nagyon sok mindenre. <gül> Cash is king, nagyon sok mindenre megoldást jelent. Tehát az F2-ben ez a, ez a, itt is megfigyelhető markánsan ez a jelenség, úgy, mint más Alsóbb junior szériákban. De hát most jelen pillanatban ezzel nem tudunk mit kezdeni, tehát valami majd biztosan történni fog. Én én ebben szinte biztos vagyok, hogy előbb-utóbb az fia elő fogják szedni ezt a szitút, és el fognak gondolkodni ezen, hogy 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 lehetne. Ráadásul annak fényében, hogy ugye nagyon nagy figyelmet szentelnek annak, hogy ez a fajta liga rendszer, ez, ez kiépüljön és kialakuljon, és nekik is fontos az, hogy az F2 értéke az megmaradjon. Azt pedig csak úgy lehet garantálni, hogyha ha valamit kezdenek ezzel a, ezzel a szituval, hogy, hogy olasz F4-es bajnokság 145. helyezetje ne kerülhessen idebe.
0: Igen, 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 igen. A, persze, hogy a pénz nagyon fontos. Nyilván ezért is fogunk itt az adásban még elég sokat beszélni arról, hogy kik a, kik a támogatók, és, 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 és ki mögött ki áll, mert
1: anélkül hát nem lehet. Ugye, lát, Ez egy lát. alapvetés, tehát a tehetség az elengedhetetlenül fontos, de ezt már minduntalan és meg annyiszor hangsúlyoztuk itt az adásban, meg, meg cikkekben, meg ezt mindenki tudja. a Tehetség az, az, az elengedhetetlen, anélkül hát nincs, nincs autóversező karrije.
0: Az, az F1 bejutása az elengedhetetlen, de, de egy-egy eset minden év megmutatja, hogy az F2 bejutáshoz, nem haszállj.
1: Igen, de a tehetség mellé ugye kell a zseton is, valaki az elsőről megfeledkezik, és azt mondja, hogy akkor, akkor itt a kest, és akkor, és akkor jövök. Na, ezt valószínűleg előbb vagy utóbb fognak kezdeni valamit ezzel a helyzettel szerintem, hogy ez, ez ne forduljon elő. Ráadásul, ahogy épül ez a ligarendszer, úgy jönnek a, az egyre jobb és jobb és jobb ö, fiatalok kerülnek elő, nem csak csak olyanok, akik másodgenerációsak, hanem hanem olyanok is, akik akik saját maguk szereztek a saját pedigréjüket, megcsillogtatva reputációt itt a különböző junior szériákban, és előbb-utóbb az F2-ben érdekelt listálók is fel fogják ezt ismerni, hogy hogy nem biztos, hogy mindig az a jó. Tehát lehet találni olyat is, aki mellett a tehetség mellett van, van zseton is. Hát ez a legjobb felállás. Na,
0: és akkor a másik, másik téma, amit fel akartam vetni, hogy akkor itt tíz olyan srácról fogunk beszélni, aki szerintük elképzelhető, hogy be fog kerülni az f be Na de, 2022-ben, azaz jövőre, hol tudunk helyet, hol tudunk helyet látni ezeknek a srácoknak? Mely csapatok azok, ahol hely nyilhat? Erről, erről érdemes beszélni. Üh, itt nyilván ilyen különböző, hogy mondjam, különböző permutációk vannak. Mondok egyet, például, ha Lewis Hamilton visszavonul, vagy a Mercedes megelégeli Valtteri Bottasnak a, a pont, akkor ugye azzal a williams például nyílhat egy hely, hiszen jelen pillanatban elég valószínűnek tűnik, hogy George, elég valószínűleg hogy szinte biztosnak, hogy akkor George Russell előlép akár A, akár B forgatókönyv esetén. Tehát ugye az például egy potenciális hely a Williams-nél. Az Alfa romeo én azt gondolom, bárhogy fogják ezt a csapatot jövőre hívni, ugye ez jelenleg egy
1: <gül> nehez, Egy, egy nehéz nagy kérdőjel a, a, nagy a Forvegyék boltján hogy mi lesz a neve az Alfának jövőre, de ott is ugye van egy, egy veterán Kimi és van egy Antonio Giovinazzi-nk, akinek a, a szereplése az szervesen kötődik a Ferrari szerepvállalásához az Alfánál, ha pedig az megszűnik, az nyilvánvalóan megkérdőjelezi Giovinazzi számára is a folytatást, függetlenül attól, hogy milyen teljesítmény nyújt majd idén.
0: Hát igen, és ez a teljesítmény azért inkább korrekt, mint jó. Egyelőre idén, majd meglátjuk idén, mi lesz. Szóval hogy az Alfánnál nyílhat egy hely, illetve ahol én még ezt el tudom képzelni, az az, hogy valamilyen forgatókönyv esetén az alfataurinál és itt jó pár forgatókönyv szóba jöhet, ugye az is, hogyha, hogyha elviszi az Alpin Gaslit, vagy hogyha Cunodát valamilyen okrán fogva előre léptetik a Red Bullhoz, akár azért, mert first át megy átmegy a Mercedeshez, ahogy ez Zegbran vizionálja, azért mondom, itt sok, sok permutáció van, de az Alfataurinál szerintem több, több módon is nyílhat hely.
1: Nagyon korai fázisában vagyunk a szezonnak a hogyne, ahhoz, hogy hogyne. a pilóta piacról spekuláljunk, meg ilyen jellegű permutációra. Nyilvánvalóan, ahogy haladunk majd előre az időben, nem kell itt azért olyan nagyon sokat várni arra, hogy, hogy meginduljon szerintem a, a spekuláció hadjárat azzal kapcsolatban, hogy hogy nézhet ki majd 2022-ben a Forvegyes mezőny. Most még egyelőre ne ássuk bele magunkat ebbe pusztán egy kis egy kis iránymutatást, vagy egy kis víziót szerettünk volna ezzel adni, hogy azért nem, nem veszett fejszert tehát nyílhat lehetőség a Form 1-ben 2022-ben a fiatalok számára is, és hogy ez kinek jelent majd jót, hogy, hogy ezeken a helyeken már most látható, hogy adott esetben lehet üresedés, vagy lehet, lehet, megnyílhat a lehetőség, meg kinek nem jelent jót, azt majd a listából ki fogjuk silabizálni.
0: Hát akkor nézzük azt a tízes listát, Sanyikám. annak is a tizedik helyén egy Dán úriemberrel, aki nem a Formula 2-ben szerepel idén, bár az eredményei alapján megtehette volna, hogy méltó lett volna rá, így mondanám, ő Frederik Vesti. Frederik Vesti, aki egy 19 éves Dán, most töltötte be a 19-et Dán, fiatalember, a Mercedes Junior Team tagja, és hogyha George russell nem vesszük, tehát George Russell-től eltekintve ő az első számú legmagasabban jegyzett tagja ennek a bizonyos Mercedes junior teamnek. Tavaly újoncként remekelt az F3-ban, negyedik lett az összesítésben, nagyon közel a bajnoki címhez, ugye egy elképesztően szoros F3-as szezonon vagyunk túl, viszont ő maradt az F3-ban, aminek ugye lehet, anyagi oka is, bár majd mindjárt elmondod, mit derítettél ki erről, ez nem biztos, hogy anyagi oka volt. Én itt simán ezt el tudom azt is képzelni, hogy a Mercedes jelen pillanatban nem siet sehova. Ugye láthattuk az sok versenyző esetében, mondjuk Robin France, mondjuk Nick Fries esetében, hogyha túl korán oda kerülsz, mondjuk megnyered az F2-t, vagy ott vagy az F2 top kategóriájában, és épp nem tudnak berakni az F1-be, akkor az nagyjából a, a végét tudja jelenteni a, a, annak a fajta junior karriernek, ami az F1-be vezet. Nem jó, hogyha ha túl korán oda jutsz. És én simán lehetom azt is képzelni, hogy a Vesztivel egyszerűen várnak, mondván, hogy ráérnek.
1: Nincs okuk arra, hogy kapkodjanak vele. A, ez a, ez a, mondhatom azt, hogy a mi közös meglátásunk, mert beszéltünk erről, tehát nincs okuk arra, hogy kapkodjanak vele, de a Veszti az, az mindenképpen egy érdekes jelenség, de George Russell-le kapcsolatban nagyon szerette, a, meg nagyon szereti a, a közönség azt, hogy ilyen kis élelmes és kis politikus fiatal emberről van szó, aki, aki nagyon jól építi a kapcsolatait, és nagyon szépen tudja eladni magát. Na most a veszti amennyire mi tudjuk, ez egy hasonló, hasonló kategória. Például a Gwen Lagru, aki a Mercedes junior programnak a vezetője, például elárulta, hogy hogy amikor elkezdett Formautus Diavesti, felvette vele a kapcsolatot, és folyamatosan egyfajtbén kis hírleveleket küldött neki az ő előmenetnel. Tehát folyamatosan tájékoztatta arról, hogy ő hogy, ő hogy áll, mint áll a, a különböző kategóriákban, elősegítve azzal azt, hogy, hogy a, a Mercedes junior program vezetőinek a látókörébe kerüljön, és azt mondta ez az úriember, hogy gyakorlatilag ez vezetett odáig, hogy elkezték alaposabban is figyelni az ő ténykedését, és lehetőséget biztosítottak neki ebben a, ebben a bizonyos junior programban. A, az anyagi háttere is megvan a fiatalembernek úgy látjuk. Dániának nagyon komoly, tőkeerős építőipari vállalkozásai állnak mögötte. Egy, egy bizonyos Michael Mortensen nevű építőipari vállalkozó volt az, aki, aki viszonylag korán felfedezte a benne rejlő lehetőségeket, és elkezdte elkezdte szponzorálni és hozzásegíteni őt ahhoz, hogy egyre magasabb szinteken kapjon lehetőséget, és az a támogatói kör, ahogyan feltérképeztük, ez azóta egyre csak gyarapodott. Tehát az ő esetében a tehetséghez úgy tűnik, hogy az a bizonyos pénzügyi háttér is társul, ami ahhoz kell, hogy hogy továbbra is lépdeljen előre, ez pedig lehetővé teszi azt, hogy, hogy valószínűleg nem kell kapkodni, tehát <gül> szépen el ahol, ahol ő van, pallérozódik, és, és csiszolja a tehetségét, és minden okunk megvan arra, hogy, hogy izgatottan figyeljük azt, hogy neki mi lesz a sorsa.
0: Hát igen, ugye ő az egyik olyan, tehát ő például az, hogy jövőre nem lesz form pilóta, ez azért nagyjából borítékolható, vagy azért mondtuk, hogy lesznek olyan tagok is a listán, aki Ről, ez két-három éves ő, intervallumban képzelhető el, és a következő is. Ráadásul
1: ilyen. még a vesztivel kapcsolatban <gül> ugye e, azt tudjuk nagyon jól Magnussen idejéből, a szabad így fogalmaznom, ugye ott olyan nagyra törő álmok fogalmazottak meg, hogy ők nagy díjat is akartak rendezni Kopenhágában, ami egyértelműen azt mutatja, hogy bár Magnussen nem váltotta meg a világot, de, de azt sikerült elérnie az ő szereplésével, hogy, hogy újra lázba hozta Dániában a, a Forbegyre fogékony rajongókon. Az igény megvan arra, hogy legyen Dán versenyző a Forbegyben. A kollégáktól, Dán kollégáktól ezt halljuk időről, időről időre. Ugye van is nekik egy másik, aki egy, egy magasabb... Aki ezen a listán Ezen a listán is szerepel, majd vissza fogunk, vissza fogunk térni rá, de abból, hogy a Dán fiatalok képesek nem csak egy, hanem adott esetben több dán fiatal is képes megteremteni a hátterét annak, hogy ezen a szinten mozgolódjon, az egyúttal azt is jelenti, hogy az országban megvan a, a fogékonysága arra, hogy újra 1 és pilótájuk legyen, úgyhogy ez is optimizmusra ad okot a, a veszti jövőbeli kilátásaival kapcsolatban.
0: Sőt, ugye az F3-ban is van még egy igen tehetségesnek tűnő dán fiatal ember, Oliver Rasmussen, de most róla ne beszéljünk, csak azért hoztam föl, mert a listán következő tagjával vívott ő nagy csatát tavaly a Formula regionálban. Maradunk még az F3-ban kicsit, és egy olyan név következik, Amely név, hogyha 4-5 évvel ezelőtt lett volna Formula Podcast, akkor egy hasonló Isten biztos feltűnt volna. Ez pedig a Lecler név. Arthur Löcklerről, Sár Löckler kisöcséről van szó, aki hát már a negyedik évét kezdi Formula autókkal, francia F4, német F4, majd Formula Regionál, így így lépdelt ő, és az áttörés éve mindenképpen a tavalyi volt ebben a Formula Regionális sorozatban, tehát a második számú F3-as sorozatban. Ő ippen, hogy nem lett bajnok, de valami brutális dolgokat művelt. Különösen a szezon első fele volt elképesztő. 13 versenyen, 6-pól 6 győzelem, 12 dobogó. Nem tudom, kell-e ezt magyarázni. Nem szerintem, nagyon. nem nagyon, nem nagyon. És, és hát Artur Löckler, természetesen Ferrari junior, idén ő is az fhr megy még hozzá a Prema, ö, a Prema színeiben, ö, ugye a leg, mondhatni, a legerősebb csapat színeiben, tavaly is egyébként már regionálban is volt. A legpatinásabb.
1: René-Rozén csapatát lehet a legpatinásabb junior istálók közé sorolni, gyakorlatilag milyen kategóriában versenyeznek a Premával ott számolni kell. Cs.
0: Az elmúlt években ők mindent uraltak, F2, F3, F4, ahol mentek
1: azt. azt, azt, azt volt így... ott egy nagyon megtorpanás az F2-ben, amikor, amikor ez egyik szezonban domináltak, majd a, a következő évben hirtelen nem tudták, hogy merre van a fent, meg a lent, de aztán aztán lettek a helyzeten, és, és összeszedték magukat. Akkoriban nagy volt ott a és mérnöki fronton ugye, új autó érkezett, új generációs versenyautó érkezett az F2-be, tehát nem volt az egy annyira egyszerű helyzet, am- amiben ott keveredtek, de megoldották a helyzetet nagyon szépen.
0: Igen, igen, igen. Hát a előttre gondolsz, ugye akkor a Schumacher GLA 2, és az nem, nem váltotta be a, a hozzá fűzött reményeket. De hát összességében az így is van. Na, szóval igen, a prema. Na de, Arthur Löckner ugye róla egy téli adásban beszélgettünk mindenek előtt, mindenek előtt azzal kapcsolatban, hogy elbír-e a Forma 1 kétlöklert, avagy mit csináljon a Ferrari löklerrel. Nem hiszem, hogy sokkal okosabbak lettünk volna az elmúlt hónapokban. Az viszont, az viszont tény, hogy ugye egyrészt a, az eredményei magukért beszélnek, valószínűleg támogatókban nincsen hiány. Én gondolom, hogy Charles tud jó, jó szavakat szólni.
1: Az egy elég azért... komoly és szignifikáns ajánlólevél, amikor Sárlökler a figyelmébe ajánlja, akár a támogatóknak, akár junior szériás csapatfőnököknek, vagy akár másnak a, a saját öccsét, hogy kiváltképp ilyen eredményekkel, amiket, amiket az, imént, az imént felsorolta, és itt, itt egy picit érdemes a menedzsmentről is beszélgetni. Ugye Sárlökler menedzsere Nikolás Dott, aki, aki hát Szerintem túlzás nélkül lehet a a talán legkeményebb menedzsernek, vagy legerősebb menedzsernek titulálni jelenleg a, a forvegyben. Hivatalosan, tudomásunk szerint hivatalos megállapodás nincs, a, a Tot Management és Arthur Lökler között, az minden esetre érdekes, hogy a Ferrari programban hirtelen felmondta Arthur Lökler is, amit nagyon nehéz elképzelni, hogy a, a Tot Management valamilyen szintű szerepvállalása nélkül megtörténhetett volna. Akármilyenek is az eredmények. Tehát az, az véhetően valamilyen formában a, a patronátja öccsének is besegít Nikolászlót ebben a sztoriban.
0: Ez bizonyos, ez bizonyos. Üh, viszont ugye Ferrari akad Akadémián. Azok után ugye most itt, itt kirepültek páran, Mik már ugye fölrepült az F1-be, gyakorlatilag az F1-es álmot kvázi föladta. Elment Enzo Fittipádi, Alizi és Petekov, tehát hogy megfogyatkoztak a Ferrari Akadémián a versenyzők, és hát így most Armstrong és Schwarzman mellett Lökler az, aki még, aki még a magasra jegyzett arcok közé tartozik. Meglátjuk, mit az a jövő azért az F3-as szezonban is, hallod kére figyelni, tót mellett is. Vesztire és Löklerre mindenképpen ők egy jó kis mercedes ferrari csatát összehoznak ott az F3-ban. No, lépünk tovább a nyolcadik helyre, és akkor belépünk az F2-be. A 8. helyen van egy brazilunk. Ugye tavaly, amikor megcsináltuk a hasonló listánkat, akkor is volt egy brazilunk, Sergio Sette-kamara, aki azóta Hát erről a szintérről mondhatni, hogy eltűnt, a formula E felé vette az irányt, de itt van az újabb brazilunk, Felipe Drugovich.
1: Magyaros. Mondtám. Drugovich Titusz.
0: Igen. <gül>
1: Drugovics Dro- Titus.
0: Igen, igen, igen. Hát volt egy-két olyan eset, amikor ő is magával rántott valakit a szélére. Na de ha komolyodunk, ugye Drugovichnak az érdemeit, ha ki akarjuk emelni, Hát pidekezett, hogy Brazil, ugye ezt, ezt nem nagyon lehet ö, le, lebecsülni. Figyelj, mondd el,
1: légy szíves, te nagyon készültél, és részletekben menően, mint mindenkinek, mindenki másnak is az előmenettelével és az eredményeivel mindig csontra képbe vagy. Mondd el, légy szíves, hogy milyen eredményei voltak neki, és utána mondok neked valamit a szárnyozáson kapcsolatban.
0: Jól van. Hát neki a tavalyi szezonja volt egy ilyen úgymond karriermentő szezon, Tavaly töltötte a huszat Drogo, Drogovics. Ő 10. hát mondjuk úgy, hogy tiz, 2018-ban nagy éve volt, mert három bajnoki címet szerzett, ami úgy tűnik, hogy hatalmas dolog, de valójában ez két különböző sorozatban és két igencsak komoly, talán sorozatban történt. Már bocsánat, de tehát az indiai MRF Challenge, illetve az Euroformula Open egyik sem a, az utánpótlásnak a hogy mondjam, a csúcs <gül> Csúcsos, Csúcs kategóriája. Bár azt is tegyük hozzá, hogy az MRF Challenge-ben a bizonyos Rinus Vikét, aki aztán később ugye az indikár felé vette az irányt, és ott nagyon szép dolgokat ér el, de őt megverte. Zárója bezárva. Viszont 2019-ben nagyon csúnyan besült Drugovic, ő az F3-ban versenyzett, és egy darab pontszerzés pakolt össze a 16 futamon. Az kevés. Tehát 16 futamon egy pontszerzés, az az fájdalmasan kevés. És kicsit úgy, hát hogy mondjam, én olyan felvont szemöldökkel fogadtam, hogy őt ennek ellenére fölvitték az F2-be. Persze láttunk rosszabbat is, beszéltünk az adás elejéről, de ugye ez se az a produkció, amitől azt várat, hogy akkor neked most helyed lesz az F2-ben, és ehhez képest tavaly, Három futam győzelem, köztük főverseny győzelem, polpozíció, bajnoki kilencedik hely. Nagyon-nagyon szépen összepakolta ezt az F2-es szezont, és ez tényleg egy ilyen, azt mondom, hogy ez egy ilyen karriermentő.
1: Ez már Ö, rendben, rendben
0: volt. Évad volt, az ez rendben volt. Ö, és, és az idei első hétvége is neki pehesen alakult végül, pontot is alig szerzett, de, de ebbe egy nagy bal balszerencsés benne volt, hogy ez így végződött. Összességében meg a vezetés stílusát én imádom. Tehát az a jó, nem is tudom, olyan kobajas is. Ez a megyünk előre, betesszük az autót, majd lesz valami, ö, és, rendszerint lesz va- és rendszerint lesz is belőle valami. Tökös ö, gyerek és, a Drogovics. Úgyhogy idei F2-es szezonban nekem ő ilyen, a gyengén sikerült, már pontszámot tekintve gyengén sikerült szezonkezdés ellenére egyfajta titkos favoritom. Meglátjuk, mi lesz belőle. Na, de te mit akartál nekünk mesélni róla?
1: Azt akartam mondani, hogy, hogy szerintem neki a legnagyobb reménysége az a származása. Nagyon szépek ezek az eredmények, amiket, amiket felsoroltál. Nagyon szép, hogy, hogy rosszabb időszak után is tudta pakolni magát egy, egy jóval magasabb szinten. Viszont pont a szette kamara példájából kiindulva. Tehát, hogy ott is megvolt az égvilágon minden. Megvolt a tehetség, megvolt az anyagi háttér, és, és nem jött össze neki. Brazilként. Viszont, ugye, ahogy haladunk előre az időben, eh, hát a braziloknak tulajdonképpen, ha jól sejtem, jelen pillanatban Drugovich a legjobb esélye arra, hogy, hogy Form pályafutás nyíljon meg előtte, tehát hogy, hogy Form is lehetőséget kapjon. És, és a brazilok talán ugye ez a lehetőség elment, hogy szedtek amara, legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint, bár tudjuk ne, hogy ez a bűfaj az az, amikor amikor azt mondjuk, hogy soha nem mond azt, hogy soha, de jelen pillanatban Drugovics tűnik a a legjobb esélynek. Haladunk előre szépen az időben, és lassan fel kell, hogy fogják azt, hogy ha versenyzőt szeretnének, akkor azt, aki a legmagasabb szinten mozog, azt valahogy el kell kezdeni tolni. És el kell kezdeni lobbizni annak érdekében, ugye nagy díjuk van, ami megkívánja azt, hogy hogy versenyzőjük is legyen. Ugye a televíziós közvetítésekkel kapcsolatban is hallunk időről időre Hőbörg és Brazíliából, hogy ez így nem jó, túlságosan magas a közvetítési jogdíj, úgyhogy nincs hozzá egy versenyzőjük, akit... Akit, akivel el tudják adni az egészet, tehát ordít Brazília egy Form 1-es pilótáért, egyre inkább ordít Brazília egy Form 1 ez lehet talán Drogovicsnak a legjobb esélye, amellett, hogy nyilvánvalóan teljesítenie kell.
0: Igen, rajta kívül egyébként ketten vannak még, akivel számolni kell, most nem szamályára gondolok, mert vele nyilván nem kell. Tehát ott van Gianluca Petekov szintén az F2-ben, aki az elmúlt két évben korrektül ment, de ott nagyon nem néz ki jól az, hogy ő, őt most raktak ki a Ferrari versenyzői akadémia. Mm, és ugye nem, nem látni, hogy ő, hogy ő merre mozdulhat, de nyilván ott az F2-be villanthat, illetve van egy Caio Nevű, nevű srác, akiről te szerettél volna valamit mondani. Itt, ha már brazilok, akkor szerintem őt említsük is meg.
1: Kályó lett a tot managementnek az egyik terméke, aki nagyon szépen ö, halad előre a a, az eredményeit gondolom, gondolom hogy eb, ezzel kapcsolatban is napra kész vagy, hogy honnan indult és hova jutott mostanára Kályó Én azt tudom mondani, hogy néhány évvel ezelőtt egy háttérbeszélgetés során ajánlotta a figyelmemben Nikolászt ott, aki akkor szúrt, aki Kályó és, és ahogyan annak idején ugyanezt megtette Sárlöklerrel is, amikor a figyelmünkbe ajánlotta, hogy majd meglátjátok, hogy ez a gyerek egy napon nagy dolgokat fog véghez vinni, ugyanezt mondta Kájo kollettel kapcsolatban is, hogy, hogy azért ö, ö, vállalta el a menedzselését, mert látja benne az X-et, látja benne a potenciált, hogy a, a, a jövőben adott esetben a form is el lehet menedzselni. Hol tart jelenleg Kájo kollett? Kérlek, szépen Formula 3-azni fog idén. Ő, Ennyi. Hát neki is
0: komoly, kom, komoly bajnokságban még nincs eredmény, mert ami tényleg ilyen magasra jegyzett bajnokság lenne, viszont ő, F4-es szintéren ő, ő tett le az asztal, hát a francia F4-be bajnok, ami mindenképp a jobb, erősebb F4-es szériák közé tartozik, illetve hát mondhatni, örökre beírta magát a történelembe, hiszen ő lett a Formula Renault Európa Kupa utolsó bajnoka. Nagyon sok-sok, több évtizeden át volt a Formula Renault Európa Kupa egy ilyen jelentős utánpótlás nevelő szíria bajnokok között: Walteri Bottas, Stoffelfandor, Pierre Ghezlit, Lando Norriszt, Felipe Massáce, nagyon-nagyon-nagyon komoly neveket láthatunk a bajnokok sorában, és ez idénre már egybeolvadt a regionálal, olva a tegybe, és egész pontosan nem az utolsó bajnok lett, hanem a, az ezüstérmes. Azt
1: tavaly Imolában jelentették be, ott akartam mondani, igen, amikor igen, erről igen beszéli. És én és én bocsánat, í- szögezzük le,
0: hülyeséget mondtam, ezüstérmes lett, Kajó Kool lett, na nem baj, cáfoljuk azt az elképzelésedet, hogy én mindennel képben vagyok. Én
1: rendületlenül hiszek benned, drága barátom. Nincsenek, nincsenek kétségeim ezzel kapcsolatban, hogy mindennel képben vagy. Szóval ha a, a Drogovics, ezt a lépéselőnyt nem tudja kihasználni, hogy, hogy idősebb mint a Colette, vagy azok a fiatal brazilok, akik, akik mögötte jönnek, akkor az nyilvánvalóan megpecsételheti a sorsát, ugyanakkor ez biztosítja szerintem neki a nagy lehetőséget is, ami nyilvánvalóan semmit sem ér, hogyha nincs meg mögötte a teljesítmény. Nem tudjuk, hogy mi fog kisülni belőle, mi azért választottuk be elsősorban erre a listára, mert mert megvan már az az a tapasztalata, ami ahhoz kell, hogy F2 szinten bizonyítson, ad egy, ad kettő, egy látványos és látványosan vezető tökös gyerekről van szó, a harmadik pedig az, hogy, hogy Brazília ordít egy forvegyes pilótáért, amit, amit ezt az esélyt ő megragadhatja, ha összejön neki. Garancia nincs rá, de, de arra mindenképpen érdemesnek találtuk, hogy az izgalmas fiatalok top tízes listájára szerepeltessük őt, úgyhogy ezért került ide.
0: Így van. Menjünk tovább a hetedik helyezettel. Egy olyan sráccal, aki tavaly is szerepelt ezen a listánkon, és tavaly kicsit magasabbra ennél, mint most, de a tíz között most is ott van a helye. Ő pedig Christian Lundgard, szintén Dán, Vesztihez hasonlóan, és a Renault sportakadémiának, ugye azt hiszem éppen így hívják, mert évente változtatja a nevét.
1: Most, Úgy, most Alpin most,
0: o, Alpin Akadémiának hívják immár. Ugye az Alpin Akadémia egyik tagja, és a listánkon is többen vannak Alpin Akadémisták. Lundgorddal a kapcsolatban az az érdekes, hogy tehát tavaly ilyenkor közelebbinek tűnt az F1, mint most. Igen. Ugye, amikor még nem derült ki, hogy Fernando Alonso visszatér a Forma 1-be, bizony volt szó arról, hogy Christian Lundgord adott esetben Forma 1-es ülést kaphat, akár no. azonónál
1: is. Bocsánat. Ki volt az, ha felidézed a nyilatkozatokat és az ezzel kapcsolatos témákat, amik a világ sajtóban olvashatóak voltak, ki volt az, aki időről időre emlegette Lundgordot? Hát egyrészt te, de rajtad
0: kívül az az úriember, aki már nincs ott.
1: Na, ezt pontosan erre akartam kijukadni. mond ki
0: a nevét, légyünk egy kérdés. ugye a rönn azóta érdemei elismerésen nélkül kiakolbólított vezére, ő
1: emlegette Lundgordot, és ő már nincs. Hát van. Szerencsére van, de nem. O- Picit nekem olyan érzésem van Lundgorddal kapcsolatban, ugye, hogy a, a, az új menedzsment, az új vezérigazgató érkezésével, vagy az új CEO érkezésével átszerveződött gyakorlatilag ott az égvilágon minden. Hirtelen. Nem? Teljesen totálisan új menedzsmentje van, a, a új struktúra, új emberek jelentek meg a vezetésben, és, és valahogy nekem az az érzésem, hogy az akadémiát ugye annyira nagyon még nem piszkálták, mert volt nekik pont elég dolguk, dolguk amit, amivel foglalkozniuk kellett. Ugyanakkor, hogyha ha te belépőként áttekíted a helyzetet, és azt látod, hogy van egy akadémiád, ahol vannak fiatal reménységek, meg fiatal tehetségek, és meglátod azt, hogy van itt neked egy lundgordod, aki, aki adott esetben még akármi is lehet belőle, akkor inkább azt mondod, hogy akkor most ezt, hagyjuk még meg egy darabig, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz belőle, nem? Nekem van egy de... ilyen érzésem, hogy ő, 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 ő valahogy a, az új seprűn, ami általában jó seper ott a, a, a szálakon valahogy átsúszott, és ott, ott meg tudta tartani a helyét. Annélkül, hogy a tehetségét elvitatnám, de ugye ő egy, egy előző vezetéstől kapott bizalmat az akadémián, és az új vezetés ugye egyelőre nem nagyon piszkálta ezt az akadémiát.
0: Egyelőre nem. Uh, pedig ugye, hogy mondjam, a tét az nagy, hiszen ha úgy nézzük, és nem véletlen kérdezte én ezt, hogy még az előbb, hogy beszéljünk arról kicsit, hogy mely csapatoknál nyílt lehetőség. Ugye, ha lesz az Alpinnak nak per Renault-nak partnere, akkor az vagy az Uber lesz, vagy a Williams jelenállás szerint, és mindkét csapatnál nyílhat versenyző ülés. Tehát potenciálisan benne van a pakliba a jövőre, egy, egy, egy Alpine akadémista fölkerül a Forma 1-be. Uh, és hát de, viszont. Azzal de viszont azzal kapcsolatban erős kétségeim vannak, hogy ez lungor lesz. Majd a listán, majd későbben beszélünk olyanról, aki szerintünk jóval inkább lehet. Egyébként magáról a srácról megállt a helyét mindenképpen, mind az F3-ban. Sőt, előtte az F4-ben, F3-ban, F2-ben mindenhol megállt a helyét, de igazán kiugró, olyan átütő erő nem volt benne. Tehát tudod, voltak mit tudni, mondjuk Charles Lecler a legjobb példa erre, hogy f 3 f 2 végig gázolt, és kérdéssel lehetett, hogy ennek a srácnak az F1-be kell mennie. George Russell ugyanígy volt. Tehát, hogy, hogy megvoltak ezek, akik úgy leigázták ezeket a sorozatokat, hogy, hogy kérdés nem előletett föl. Hát Lundgore azért nem ez a kategória. Ö, mindenképpen korrekt, én azt mondom, az F2-es mezőnyben, hogy helye van, az nem kérdés. Az viszont annál inkább kérdés, ahogy mondott, hogy a renault per nak mi terve van vele? Mi Mifélye inkább...
1: szándékok fogalmazódhatnak meg vele kapcsolatban Úgyhogy, hogy az előző vezető nyilvánvalóan utólag visszatekintve, bár a fene tudja, nem tudhatjuk, hogy mi történhetett volna, ha máshogy sülnek el az alózóval kapcsolatos tárgyalások, de akkoriban nagyon sokat emlegette Abitabull Lundgordot. E,
0: egyes... Ugye, két, két ember jött szóba, Zsanerik, komolyabban, zsanerik Verny, őt te hoztad be itt a, 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 a köztudatba, az enyémbe mindenképpen. Voltak, és
1: voltak olyan jellegű tárgyalások, ez, ez biztos, hogy voltak ilyen jellegű uh-huh, tárgyalások, uh-huh. Ezt, ezt első kézből tudjuk, ezt az információt, hogy fölmerült a verny neve is. De Lungordot pedig a nyilvánosság előtt pufffogtatta a számos alkalommal. Úgyhogy, sőt, a, a, a plegykák szerint, amit, amit per Alpinos forrásból hallottunk a tájt. az az volt, hogy ha nem sikerül Alonso, akkor euh, Abitabul Lundgordot preferálta volna a helyére, Mégpedig amiatt, mert ugye ezzel a saját munkásságát is ratifikálta volna, hogy igen, a, az akadémiánk olyan jól működik, hogy képesek voltunk kitermelni egy fiatalt, akit, akinek a Form 1-ben is lehetőséget biztosítunk.
0: Nézd, simán képesek lehetnek kitermelni egy ilyen fiatalt, nem biztos, hogy ő lesz az. Na, menjünk tovább, és akkor később még alpinozunk, most viszont Red Bull-ozzunk. Egy másik versenyző, akit említettük tavaly is, itt viszont őt is, meg minket is <gül> felment az a tény, hogy ha van junior versenyző, akinek totálisan szétvágta az egész 2020-as évét, a koronavírus helyzet az, az Yuri Vips, az East Red Bull junior, 20 esztendős versenyzőről van szó, aki tavaly szuperformulázott volna, meg volt a lehetőség arra a forgatókönyvre, amit Stoffel Fandornal, a McLaren és Pierre Gaslyvel a Red Bull már végigjátszott, hogy egy utolsó tanuló évre kiküldik a szuperformulába, aztán F1, hát aztán nem jutott el japánig. mert mint szó szerint fizikailag nem sikerült eljutni a japánig a korlátozások miatt. És hát így jobb híján beugróként szerepelt különböző sorozatokban. Az F2-ben volt egy elég erős hétvégéje, na de tehát az első F2-es szezon önmagában baromi nehéz, hát még akkor szezon közben beugorva olyan srácok közé, akinek már van rutinja, végképp nehéz. Úgyhogy vips hogy mit várhatunk, azt szerintem igazán a 2021-es év fogja, mm, fogja eldönteni. Tavaly ugye még arról számolhattál be nekünk, Sani, hogy, hogy az beszélik a pedokban, hogy Helmut Márko őt nagyon-nagyon magas polcon tartja. Igen,
1: ez. Ez, ez, ez így, Ö,
0: hogy... És hát ugye aztán, aztán végül Yuki Tsunoda került be a, mm, az Alpha Taurihoz idénre, és nem ő, aminek nagyon egyszerű magyarázata volt, hogy Tsunoda versenyzett és baromi jól versenyzett, vips meg alig versenyzett tavaly. Na, de az a kérdés, hogy hallottál-e bármit suskust, pusmorgást arról, hogy az ő pozíciója most milyen Red Bull-léknál?
1: Én azt gondolom, F2-ben szerepel a lehetőség adott neki. Egészen jó menedzsment dolgozik mögötte, ugye. Ugyanaz az Oliver Oaks segíti őt, aki, aki Nikita Mazepint is elrúgdosta a form egyig, ugyanakkor ott van mögötte Marco Ázmer is, aki korábban nagyon komoly formautós pályafutást futott be, ő ugye még a Williamsnél is tesztelt hajdanában. Sőt, Red
0: Bull-hoz is volt valami köze. Bizony,
1: hajdanában, hajdanában, danában. Azt, hogy milyen jövőt szánnak neki, én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem lehet érdemben állást foglalni, ez az az év vips számára, ami, ami adott esetben sorsfordító lehet. Ha hozza azt a teljesítményt, amit eddig a, a Red Bull, ö, hát hogy is mondjam, csak vizionált az ő személyével kapcsolatban, akkor abból még akármi is lehet, ha nem hozza, akkor pedig más nem marad, mint a leértékelődés. De én megmondom őszintén, hogy én VIP-et én, én nagyon izgatottan várom, és kíváncsian várom, hogy mit fog villantani 2021-ben.
0: Magam is, és ugye na egyrészt tehát nagyon nehéz dolga van, mert uh, az F2 mindig kemény, de idén fű. Tehát, <gül> 8, a 8 F2-es versenyző került fel erre a 10 listára, és hadárolja, hogy például egy Marcus Armstrong, például egy Dentictum föl se került. Tehát itt, itt 10-12 olyan versenyző van az F2-ben, akik potenciálisan futamgyőzelmekért, dobogókért mehetnek. Ezek között helytállni, hű, az kemény lesz. Az első hétvégén nullázott egyébként, de tegyük hozzá, hogy ebbe a balszerencsétől kezdve minden benne volt, tehát annál jobban teljesített, mint amit az a nulla pont mutat. És ugye azért is kell Vipsnek nagyon-nagyon teljesíteni, mert ahogy mondtuk, azért potenciálisan benne van az, hogy az Alpha is megnyílik egy ülés 2022-ben, és akkor nézzük, ki lesz az ő nagy ellenfele ki lehet, mondjuk így, az ő nagy ellenfele ezért az ülésért. És Helmut hát a... már kegyeiért. És Helmut már kegyeiért, az az új ember, aki viszont csodálatosan kezdődött az F2-es szezon, hiszen élete legelső F2-es futamát megnyerte, a főversenyen pedig harmadik lett, ő pedig Liam Lawsonnak hívják. 19-et most töltötte be, nagyon fiatal új zélandi versenyzőről van szó, aki hát összepakolt tavaly egy elég korrekt F3-as szezont, Na, azt kell mondjam, hogy abszolút korrekt volt, gyakorlatilag vesztivel voltak ők így, így partiban, párpont különbséggel egymástól, negyedik, ötödik helyen, ö, és hát Liam Lawson, ugye szintén Red Bull junior, iszonyúan jól kezdte ezt az F2-es szezont, ö, én azt gondolom az újoncok közül messze ő volt a legmeggyőzőbb, és, ö, és hát hogy a Red Bull ö, komolyan gondolja az ő fölépítését, arra van még egy nagyon fontos bizonyíték.
1: Az pedig az, hogy lehetőséget biztosítanak neki arra is, hogy a, a megújuló DTM-ben ö, szerepeljen egy ferrari Red Bull
0: ferrari Bizony,
1: bizony, szállítottak egy Red Bull Ferrari csomagot. Ugye két versenyzőt delegál a, a Red Bull a, a DTM-be, az egyik Alex Albon, akinek, hát nem is tudom, hogy ez lehet-e, forma tartó vagy forma megőrző tevékenységnek titulált. Önbizalom, <gül> Önbizalom növelő versenyzés céljából küldték oda Alex Albont, Liam Lawson Pedig azért küldték oda, mert, mert őt is szeretnék kimaxolni a benne rejlő potenciált, és ez egy ez egy jó lehetőség arra, hogy hogy egyszerre több fronton is tapasztalatokat gyűjtsön és tapasztalatokat szerezzed, hátrányára biztosan nem fog válni, ugyanakkor ebből csak és kizárólag azt az információt, hogy azt a következtetést tudjuk levonni, hogy hogy Helmut Markó kegyeit bizony élvezi. Liam Lawson.
0: Láthattuk egyébként
1: a furam győzelem után. Ugye a a Markó az első volt, aki, aki ott termett a párk fermében, hogy gratuláljon neki a, a futamnyőzelem, most a, a Bakrej hétvégén. Ez nekem úgy megütötte a, megütötte a szemet. Oda szokott botorkálni a jó öreg Helmut, a, a redbullos fiataloknak megveregetni a vállát, de az, hogy most az első között termett ott, az azért azért az elég sokat mondott. Szerintem, nem?
0: De, 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 mindenképpen. És még egy dolgot emelnék ki, hogy ez többekkel kapcsolatban megfigyeltem, de talán vele kapcsolatban a legelképesztőbb. Ugye most töltötte a 19-et, mint mondottam, februárban, és túl van a 180 együléses autóversenyen. Hogy az milyen? Tehát c- gondoljatok hogy 12 évesen kezdte, 13-at nem töltötte be, amikor már autózott Új-Zélandon, és hát, tehát ugye nyilván más korszak volt 20 évvel ezelőtt, de idézzük fel, ki, Rájkényen 23 darab versennyel érkezett meg a Forma 1 Meg 180 versenyen vagyunk túl, és hát egyébként ugye az eredmények, meg, hát, ott meg nem menjetek föl a Wikipédiára, és nézzétek meg, nem fogom felsorolni, de de döbbenetes. Tehát a legalsó szinttől kezdve, ahol elindult, az minimum egy bajnoki második hely. Nem mindenhol nyert, de a bajnoki második hely volt a minimum, és hát most az F2-be is berobbant, Komoly, 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 komoly lehetőség előtt áll ő, én azt hiszem. Akár csak listánk negyedik helyezettje, aki tényleg a fiatal kategória. Teo Purser 2003 nyarán született, nem tudom, születtek
1: emberek 2003 nyarán. Azért <gül> Ugyanakkor jegyez meg vele kapcsolatban azt is, hogy szerintem az a, a, a junior termés, a 2020-os junior termés talán legnagyobb meglepetése volt. Ez a fiatalabb. nem? Elképesztő. Tehát az volt ám a berobbanás. Mondjuk sejthettük, hogy nem
0: fakezű, mert ugye ő kettő darab F4-es bajnoki címmel a zsebében érkezett az F3-ba, de azért az, hogy az F3 legfiatalabbjaként, egy 30 fős mező, legfiatalabbjaként egy hangyányi különbséggel maradt le a bajnoki címről, csak örtek, ha az első hétvégén nem duplán nullázik, akkor ő a bajnok. Nagyjából így. Nagyjából Igen. így néz ki a helyzet. így a 17-et épp hogy betöltötte, amikor azt a bajnoki második helyet bebiztosította az F3-ba. Hát ez elme baj. Ú,
1: külkemény. Na. Egy franciaországi grász városából származó fiatalemberről van szó. Szóval egyébként nekem, nekem Zsalló is lesz a figyelmembe beajánlotta a 2020-as szezon. Ugye ebbe az a holt időszak, amikor, amikor volt és várakoztunk, és néztünk ki a fejünkből, hogy, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, merre lesz. Akkor a Purser nevét ő, ő megspendírozta nekem, hogy ha inén útjára indul a szezon, akkor lesz ez a fiatal tehetség, és erre érdemes odafigyelni. Ezt pedig tudod, ahogy, ahogy az lenni szokott, hogy aha, aha, egyik fülemben be, a másikon ki. Aztán egyszer csak, hogy elrajtolt a szezon, akkor a szemem számtáltan maradt, hogy te Jézus Isten. Ez, ez a fiatal ember, ez tényleg hihetetlenül tehetséges. És úgy
0: megy. Igen úgy megy. Igen.
1: igen, 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 igen. Jó volt látni, amiket csinált, jó látni azt, hogy hogy ugye meg egészen más az ő esetében a szemlélet is egy kicsit, nem? Egy picit ilyen, ilyen, ilyen ő már ez az abszolút, ez a valószerűtlenül fiatal. Tehát léteznek ilyen fiatal emberek, nem? Hát az, az, tehát itt most azt vegyük, hogy Cunodan
0: Cunoda ámul mindenki, hogy a, hogy a 2000-ben született, és hogy ugye az első 1-es pilóta, aki az új évezred gyermeke, hát ez egy gyerek 2003 nyarán. Na hát igen, és ugye ez azt is jelenti, hogy őt van idő felépíteni. Az más kérdés, hogy mennyi időre van szüksége, mert ugye az F3 rárukta az ajtót, idén már F2, és hát úgy kezdett, hogy két erős pontszerzés, meg egy műszaki hiba miatti kiesés szintén baromi erős helyről, tehát nagyon jó kezdte a szezont, és az F2-ből viszont tényleg ráér. Tehát 17 évesen nem kell az első szezonban egyből megváltani a világot, Form 1-es kapcsolat is van, ugye ő az úgynevezett Zauber Junior teamnek a, a tagja. Gyakorlatilag most, égbocsássa meg, hogy ezt mondom, de az egyetlen komolyan vehető tagja. Ö, tehát nyolcan vannak, a többi mind gokártozik még. Tehát így, így értem ezt, hogy nem, nem az a többi hülye gyerek, de a többi mind gokártozik. Tehát ők itt nyilván nem fogják most betolni a, a sehova. Ö, és hát ugye, hogyha, hogyha majd megtörténik a nagy átalakulás az Alfa Romeo per akár akárhogy is lesz, akkor ott neki is lepottyanhat valami. Főleg, hogyha az F2-ben is tudja hozni azt az újjönt szezont, vagy egy hasonlóan meggyőzi újjönt szezont, amit az F3-ban csinált. Egyelőre éle vagyok nyűgözve tőle, és... Ja, pont. Menjünk-e tovább? Menjünk. Menjünk tovább. Menjünk tovább egy olyan emberhez, akitől tavaly vártunk rettenetesen sokat, és a tavaly listánk első helyén raktuk, és tavaly júni-júliusban, amikor megcsináltuk a adást, meg voltunk győződve róla, hogy ő idén már f 1 pilóta lesz, és nem voltunk ezzel egyedül. Nagyon-nagyon sokan meg voltak erről győződve. Most csak a dobogóra fért föl, őt pedig Robert Mikhailovics Schwarzmannnak hívják, ugye a Ferrari Junior, Junior Akadémiának tagja, és, és, és tavaly-tavaly nem álltak össze neki a dolgok. És Warcmannak kapcsolatban azt kell mindenek előtt elmondani, hogy ő, ő, ő tavaly egy nagyon súlyos csapás érte, hogy az édesapja elhunyt koronavírusban, még a járvány úgynevezett első hullámában, tehát még a szezon előtt ö, történt ez, ami... <kül> ami nyilván egy felfoghatatlan csapás, különösen egy ennyire fiatal, fiatal embernek. Ö, nagyon-nagyon szépen emlékezett meg az édesapjáról azzal, hogy a szezon elején ő sorra dobálta a fantasztikus eredményeket. Ugye az első három főversenyből kettőt behúzott az F2-ben újoncként, és akkor ott, amikor a Hungaroring után tényleg újoncként húsz évesen vezette a tabellát úgy, hogy hogy mindent ő húz be. Tényleg nehéz volt elképzelni, hogy őt nem viszik fel a Forma egybe. Aztán hát úgy alakult, hogy a bajnoki dobogóra sem fért fel.
1: Jött egy óriási megtorpanás, ugye ez is azt, mutatja, hogy, az is azt mutatja, hogy mennyire borzalmasan komplex ez a sztori. Tehát, hogy, hogy fölépni F3-ból F2-be, majd F2-ben elsőre bizonyítani, és úgy dobbantani tovább a a Forbegybe. be Ez is azt mutatja, hogy hiába vagy olyan, akiben megvan a tehetség, megvan mögötted a pénzügyi hátter, mert Svarszman mögött bizony megvan. Ugye az SMP Racing egy nagy orosz autóversenyzők finanszírozására és patronálására szakosodott szerveződésnek a portékája ott áll mellette a Ferrari is, de valahogy mégsem volt meg az az X, 2020-ban, ami, ami ahhoz lett volna szükséges, hogy tovább lépjen. Még úgy sem, hogy ugye azután ami történt vele, hallottunk évközben azért információkat arra, hogy milyen erők meg energiák mozdultak meg annak érdekében, hogy őt elősegítsék, és még ez sem volt elég. Még úgy sem, hogy időről időre azért halljuk Mattia binotto Binottóta a nevét, tehát hogy a Ferrari Akadémián belül a legmagasabb polcon szerepel Robert Schwarzman, tehát, hogy, hogy nagyon sokat várnak tőle a, a jövőre néző, de valahogy ez a, ez a csomag ez még sem akart összeállni 2020-ról 2021-re. Éppen ezért tartjuk őt az egyik legizgalmasabb és, és leg, hát hogy mondjam, legérdekesebb fiatalnak kell 2021-es szezonra, akire tényleg érdemes most, most villantani kell. Most villantani kell, igen, pontosan most villantani kell, és ez, ez egy komoly fokmérő lesz arra, hogy akkor hova vezet tovább az út. Mert azért azt is
0: mondjuk el, hogy a, a sokszor, tehát hogy annyira össze, nem állt össze a tavalyi szezon a szenzációs kezdés ellenére, mert ugye a szezon negyedénél vezette a bajnokságot, hogy a sokszor lesajnált, általam is, sokszor lesajnált itt a Mazepint, Épp, hogy visszaelőzte az utolsó hétvégént. Az utolsó hétvége előtt már Mazepin is előtte volt a bajnokságba, és az utolsó hétvégén tudta őt visszaelőzni, és megkaparíteni a, a negyedik helyet. Miközben mondjuk az a Yuki Tsunoda Schwarzman előtt végzett a bajnokságba, aki az első hatfutamból ötször nullázott. Öh,
1: hát igen, na. Ez az egész azt mutatja, hogy az F2 egy, egy hihetetlenül Borzalmasan, borzalan kegyetlenül komplex bajnokság, hogy, hogy mennyi mindennek kell klapolnia ahhoz, hogy, hogy, hogy magasan, tehát előkelő pozícióban tudja valaki befejezni a szezon, még akkor is, hogyha, hogyha jól, jól indít egy-egy évet. Tehát én emlékszem, hát én emlékszem arra test közelből volt alkalmam, szemügyje, vagy figyelembe kísérni, Nick de Vriesnek a menetelését. Tehát volt olyan év, az embernek az elszántsága, a felkészültsége, a tudása, az, az soha egy másodpercig nem lehetett kérdés. És kimagasló eredményeket produkált szimulátorban, mindenütt, mindenütt, mindenütt fantasztikusan alakultak a dolgai, de a pályán valahogy, ha akárhogy csinálod, az Istenek nem akart összeállni neki. Nem, nem tudott hogy... És
0: egyszer végre összeállt, és, és akkor, és akkor, meg, akkor bum, annyi is lett. Ennyi lett. Na, no, minden esetre a esetre t azért azt tisztázzuk, vagy szögezzük, hogy semmiképp se írtuk le, ezért is tettük a harmadik helyre, de idén nincs mese, villantani kell. Aztán jöjjön az, az ember, aki hát már, már egy kicsikét már villantott is. Idén listánk második helyezettje, Oscar Piastri. Oscar Piastri, aki ugye a különböző kötődései, három legfontosabb kötődése nyilván a családja mellett az Ausztrália, Alpin és a Mark Webber, csak hogy ő is A legyen. legyen. <gül> yeah, Mark Webber egyengeti Piastri útját, és Mark Webber nagyon-nagyon boldog lehetett tavaly, hiszen a Formula 3-ban bajnoki címet szerzett Piastri. Mindösszesen két futam győzelemben mondjuk tegyük hozzá, hogy ezek között az egyik a verseny volt, tehát ugye a legelső F3-as futamodat megnyerni az, az elég menő. Azt szerintem az, az, az menőség.
1: Igen. Fenszi.
0: És, fancy, és fancy, ahogy mondani szokták. Így van, így van. Ú, és aztán volt neki pekje is az, az utolsó előtti fordulóban, az utolsóban meg Mázlia volt, tehát kvázi kiegyenlítette egymást a szerencse és a bar szerencse, és így pursár előtt orhosszal megszerezte a bajnoki címet, nagyon-nagyon kiélezett szezonzáró volt, fú, ezt nem tudom, szerintem, én legjobb F3-os futom, amit valaha láttam, utolsó kör elején nem tudott hogy ki lesz a bajnok, ilyet imádjuk mi. Na, no, minden esetre piasztról lett a bajnok, és maradt a Premával, immár az F2-ben, és hát a második sprintversenyt meg is nyerte. Tehát a szezonnyitó hétvégén Lawsonhoz hasonlóan ő is behúzott egy, egy futamgyőzelmét, és aztán kicsit túl heveskedte a főverseny, mert bizony a főversenyen is fú, nagyon-nagyon erős pontokért volt harcban, az kicsit túl ő, de hát, de hát azért ez szerintem megbocsátható így 19 éves újoncként. És hát Alpin, ugye azt mondtuk, hogy, ne, hogy talán nem lungor lesz az, aki, talán ő lesz az, aki, teszem föl a nem is oly költői kérdést.
1: Nem tudhatjuk,
0: sőt. Hát az biztos.
1: Nem, nem, nem tudhatjuk. Én vele kapcsolatban is azt érzem, hogy nincs hova sietni, tehát nincs hova, nincs hova rohanni az Alpin Akadémiának, tehát ráérnek még ugye első neki futás F2-ben. Azért nem fog összedőlni a világ, hogyha ha nem úgy sül el az idei év, bár én megmondom őszintén, hogy én nagyon nagy reményeket fűzök Piastri szerepléséhez nagyon jó menedzsment van mögötte, megvan a Form 1-es kötődés, ugye Form 1 teszten is részt vett már, ha, ha emlékém. É, igen, ő kapott a Renault-tól Annak a, így van, Meglepet. így van. Meglepetésként, nem is annyira meglepetésként az F3-as bajnoki cím megszerzése kapcsán kapott lehetőséget arra, hogy forbegyes autóval körözzön, tehát a mézes madzag el lett húzva az óra előtt, hogy, hogy, hogy miért megy. Ám de bárha úgy veszik, tehát még mindig van ezen a listán, és az Alpin listáján is van valaki előtte, akire hamarosan ki fogunk térni. Az minden esetre én úgy gondolom, hogy túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy egy hogy megint van egy nagyon tehetséges ausztrálunk, aki, aki adott esetben, hogyha úgy állnak majd a csillagok az égen, akkor hosszú évekig sok örömet szerezhet az ausztrál szurkolóknak.
0: Ahogy mondod, és hát ahogy mondtad, ugye lesz majd még egy Alpin Ugye Előtte még annyit hadd hozzak fel, ugye, hogy tavaly azt mondhattuk, hogy itt F2-es szinten a ferrari a szupercsapat. Schwarzmann, Schumacher, Eilert, Armstrong. Őrületesen erős négyes volt, most ugye ehhez képest Sumair fölment az f Állott, hát ha nem is eresztették szélnek, de junior szintéről eltűnt, Schwarzmann megvan, Armstrong meg csúnyán besült. Idére az Alpin vette át ezt a szerepet, most az ővék a szupercsapat, és nem véletlen az, hogy a listánk első két helyén Alpinosok vannak, hiszen és és, és és Piastri mellett ott van, a szerintünk az F1-ben jelenleg legnagyobb potenciállal megérkezhető versenyző, micsoda mondat volt ez, ő a, kí- a kínai, Kwanyu Chu, direkt eh, megnéztem, hogy valahogy így kellene kialakítani. <gül> hagyjuk, hagyjuk is. Szóval Chu vagy Zhu ízlés szerint a jelenleg 21-esztendős korábbi Ferrari, jelenleg pedig Alpin Junior Zsu, aki aki azt hiszem, hogy nagyon jó esélye pályázik egy Forma 1-es ülésre, nyilván ezért tettük őt az első helyre. Nem kizárólag a teljesítmény alapján, nyilván ez egy több tényezős dolog, de összességében én azt mondom, hogy a teljesítménye, a háttere, a kínai származása és a pozíciója az, hogy ő alpin akadémista, és ahogy azt beszéltük, ott bizony nagyon könnyen lehet legalább egy felszabaduló hely valamelyik ő, csapatnál. Összességében azt mondom, hogy az ő formányos bemutatkozását teszi a legvalószínűbbé. Ami az eredményeket illeti? Ugye nak a, a formulautós karrierének is rengeteg verseny van mögötte. 2015-ben 15 évesen kezdett formulautózni, pőven túl van a 100, 150-et közelíti már a formulautós versenynek száma, és a karrierjére én a korrekt szót használnám. Sosem erőhetett föl az, hogy ő csak is kínai származása miatt, tehát csak is a háttere miatt van ott, ahol. Ugye az F3-ban volt neki két nyolcadik helye, ő, már hogy bajnoki. Az F2-ben egy hetedik és egy hatodik helye. Tehát ugye a mezőny első harmadában volt mindig. Tavaly már azért már azért villogott ő szépen, szerzett pozíciót, szerzett győzelmet az F2-ben, és hát idén meg nyilván nagyon az elején vagyunk, de hát egy hétvége után ő vezeti az F2-t, úgyhogy polpozíciót szerzett, és megnyerte a főversenyt, és még a Sprint versenyen is az egyiken dobogót szerzett. Összességében nagyon-nagyon szép, és mindközül a legmeggyőzőbb hétvégét pakolta ő össze. Ö, jó, meg hát vicc, szórakozni elment kicsit Ázsiába, és megnyerte az ázsiai F3-as sorozatot, de azt azért komoly szériának ne nevezzük, szóval ettől most tekintsünk el. Na! Szóval ez a helyzet vele. Miért
1: néhány néhány az ő háttere? Néhány évvel ezelőtt, ö, 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 két éve, 19-ben, amikor, amikor még békeit őket éltünk, és nyugodtan lehetett bandázni a pedokban, meg a BDLZ-terben, mindenféle, mindenféle, mindenféle hogy mondtad? Szép idők. Szép idők, bizony. Amikor még mindenféle korlátozások nélkül lehetett bandázni a média meg a pedokban, akkor nekem volt egy hosszabb beszélgetésem egy kínai kollégával, akinek a nevét most nem, nem fogom megmondani, nem akarom kellemet helyzetben hozni szegényt. Ő azt mondta nekem, hogy, hogy szerinte a, a zsu csak egy, csak egy lufi lesz. Tehát, hogy. hogy sok pénz van mögötte, meg komoly érdekek mozdulnak meg mögötte, de, de hogy, hogy kizárt az, hogy, hogy komoly nagy eredményt érjen el junior fronton, az meg, hogy efegy, hogy az pedig teljessége kizárt. Na most az adásra készülünk, én küldtem ennek a... Pár éve aláírtam volna ezt
0: a meg, megnyilatkozást.
1: Küldtem neki egy üzenetet, hogy, hogy te figyelj már, most a juniorokról fogunk beszélni. a a podcastben, és, és akkor most, most, hogy látod a zsunak a helyzetét, választ még nem kaptam rá. <gül> <gül> választ még nem kaptam rá, de valószínűleg ő is újra gondolta egy kicsit ezt a, ezt a helyzetet, ugyanis akárhonnan nézem, a Zsú elegendő ideje van már itt ahhoz, hogy az a tapasztalat meglegyen, hogy ebben a roppant összetett F2-es világban eligazodjon meg, 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 meg is szépen boldoguljon. Ezt ugye az első fordulóban ezt, ezt be is bizonyította, hogy ez így van. Nyilvánvalóan ebből még messze menő következtetéseket nem lehet levunni. De ez ugye megteremti az alapot arra, hogy, hogy bizakodóak legyünk azzal kapcsolatban, hogy, hogy magas Magas, nem, tehát előkelő helyen fogja befejezni a, a 2021-es szezon. Minden esélye megvan rá. A, a pénzügyi háttér, én úgy gondolom, mivel hogy már itt portyázik harmadik éve, tehát ahhoz nem férhet kétség. Tehát azt hogy konkrétan ki áll mögötte, ezt nem tudom megmondani, hogy ki az, aki az ő útját egyengeti, de hogyha a harmadik szezont le tudja húzni az F2-ben, akkor az azt jelenti, hogy nem szegényházi gyerek. Ez biztos.
0: Hát nem, hát nem, nem. És ugye előtte is az FIA F3-ban is, mint még az Európa bajnokságban, ahol 16 évesen debütált. tehát nagyon fiatalon vitték oda, ott is letolt három szezont. Omi egyébként... A Hát az látszik, hogy nem egy gyorsan érő gyerek, viszont mögötte van egy felkészültség, ami, ami most már úgy kamatozni látszik. Tehát mondjuk a tavalyi évben az, amikor zsúd bogós volt, az már egyáltalán nem volt meglepő. Sőt, most azt nézem, a főversenyek majdnem felén dobogós volt. Az úgy korrekt. Ö, és ugye emelt jó helyen is van, én értem, hogy az Uni szerepel. Az előző két évben egyaránt másodikak voltak a csapatbajnokságban, és itt a Zsú Drugovics szerintem egy nagyon izgalmas páros a virtuózinál. Ez egy, ez egy jó kettős, akiket érdemes lesz figyelni.
1: Még azért mindenképpen érdemes Zsúval kapcsolatban megjegyezni azt, hogy ugye ez a, ez a Renault per Alpin junior program időről időre bonyolít a fiataljainak form egy, és teszteket, több éves form egyes autókkal, és érdekes módon én azt hallom, hogy ezt nem ismerik mindig olyan óriási nagy dobra, hogy ezek a gyerekek valahol éppen, éppen gurigáznak, és én, én nekem az a szembe tűnő, hogy azért a zsú az elmúlt, az elmúlt két évben azért meglehetőségen sokszor kapott lehetőséget ilyen, ilyen jellegű teszteken. Tehát valamit, valamit látnak benne nyilvánvalóan az Alpinnál is, vagy láttak az Alpinnál benne valamit a, 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 az abitebul nevével fémjelzett érában, hogy mihez kezd vele az új vezetés, az Alpinnak az új vezetése, az is egy egy érdekes kérdés, ami ami visz egy egy érdekességet az ő történetébe 2021-ben.
0: Hát egy dolgot megígérhetünk nektek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is majd a szezon végeztével felülvizsgáljuk az, hogy ezúttal mennyire mennyire volt láttunk élesen a kristálygömben és hogy teljesítettünk az általunk kiemelt versenyzők és most pedig a szedjük az tóbb... sorba
1: ezt a listát tehát tizedik helyen Frederik Westley kilencedik helyen Arthur Løkler nyolcadik helyen Felipe Drugovich hetedik helyen Christian Lundgård hatodik helyen Jüri Vips, ötödik helyen Liam Lawson, negyedik helyen Theo Purser, harmadik helyen Robert Mihajlovics Schwarzman, második helyen Oscar Piastri, és az első helyen, mondd ki, légy szíves a nevén. <laughs> One, uh,
0: Igen. És a toplistás adásainkban megszokottól eltérő módon most nem a lista előtt, nem a lista után említünk pár honorary mentőnt, így az adás végén nagyon röviden szeretnénk még a figyelmetekbe ajánlani pár olyan fiatal versenyzőt, akiknél hát egyelőre szó sincs efegyről, sőt, lehet, hogy nem is lesz szó efegyről, de ilyen vagy olyan okokból mégis szeretnénk, hogy az ő nevük elhangozzék. Én gyorsan itt elmondanék négy, négy, négy versenyzőt röviden, aztán pedig tiéd a szó, Sanyi. Először is azt az Ayumu Ivasat, aki egy, egy japán fiatal ember, egy 19 esztendős japán fiatal ember, akit mindennek előtt azt tesz érdekessé, hogy ő is Red Bull junior. Nyilván nem várható, hogy a Red Bull most hirtelen még egy japánt beránt az f Ilyen szempontból Ivasának szerintem rosszul jött Cunoda előléptetése. Minden esetre ő tavaly Hát csúnyán megnyerte a francia F4-es bajnokságot, ezt a kifejezést, kifejezést használni. Nagyon, megnyer, nagyon megnyerte. Uh, idén pedig a high a Formula 3-ban, az f 3-ban fog versenyezni. Én nagyon-nagyon kíváncsian várom az ő produkcióját. Nagyon jókat Azt
1: hallottam Hightekes forrásokból, Ivasza úrról. Dicsi- uh, hát van is
0: miért. Dicsérik. Van is miért. Aztán egy másik Japán, egy sokkal fiatalabb Japán hölgy, akit. Emlegettünk már nem véletlenül, ő bizonyos Juju Noda, aki, aki szépen lassan betölti a 15-öt. Tehát elképesztően messze van bármilyen formájában. Már mindjárt 15 tört. éves lesz. Ő, 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 ő többször fölírta már magára a figyelmet, az egykori Formula 1-ben is szerencsét próbáló versenyző, Hideki Noda kislánya. Ő, ugye ő a legfiatalabb versenyző, valaki F3-as autót tesztelt, azt hiszem 12 éves volt, valami tényleg nevetséges életkorban volt, volt amikor F3-as autót tesztelt. Tavaly a Dán F4-ben ment, és mind a három ö, időmérő edzés megnyerte, ami ott volt. Ö, idén pedig átment az amerikai F4-be, ahol valami botrányos incidens történt a csapat körül, és ezért visszalépett az első hétvégétől a csapata, sajnos, de azt mondjuk el, hogy már a szabad edzésen ment egy olyan időt, ami a pólhoz elég lett volna, tehát megvillanni azért ott is megvillant azonnal. És akkor még egy név Amerikából, aki, hát az indikár új reménysége, őt meg ezért nem fogjuk a formai látni, mert ő egyértelműen az indikár fele tart, de nem tudom nem megemlíteni Kai Kirkwoodot, aki hát Andrettiék növendéke és valami egészen brutális dolgot művel, Ugye említettem, hogy vannak ezek a kis lépcsők az amerikai utánpótlásban. Na most ő ezeket úgy ugrotta meg, kivétel nélkül egy címmel, F4, amerikai F3, F2000, Pro2000, tehát az összes ilyen lépcsőt megugrotta, oly módon, hogy mondom a győzelmei számát, 20-ból 9, 17-ből 15, 14-ből 12 és 16-ból 9. Tehát szóna szétvert mindenkit, aki szembe jött, ami az amerikai utánpótlás színe java volt, és ő idén az Indie lights fog versenyezni, tehát ha valamiért, akkor, akkor már csak mi, miatta is érdemes lehet az Indie Lights-ot nézni idén, mert ez a Kai Kirkwood nevű srác, ez valami elképesztő eddig, és az ő nagy ellenfele pedig, ugye négy nevet ígértem, a negyedik Linus lundquist aki az európai utánpótlás szintéren villogott eleinte, például a Brit f 3 bajnok lett, tavaly viszont már Amerikában csapott az asztalra, az amerikai Formula regionálban 17-ből 15 győzelmet rakott össze. Ugye ezek azok a számok, amiről fölkapod a fejed? 17-ből 15 győzelmet. Hogy az mi, az hogy és egyáltalán. Na ők ketten fogják egymást gyepálni az Indy Lights-ban. Hát sajnos tévé közvetítést nagyon-nagyon nehéz. tévé semmilyen, de online közvetítést is elég nehéz róla találni. De ha találok, akkor nézzétek, mert ez baromi jó lesz. Na, sonykám, kik a te? Honorary Mansion-jeid, én... Tamás kedvéért mondom így, mert ő nem szereti ezt a kifejezést.
1: Mivel már korábban tettél rá utalást, én, én Gabriele Minivel kezdeném, aki... Ja, aki emelítettem egy nagyon pici út. Igen, apró, apró Gábor, Gabriele Mini. Ő is a TOT iskola növendéke, a TOT managementnek egy, egy nagyon fiatal, 16 esztennős példánya, aki olasz forma négyes bajnokságot nyert a tavalyi évben a Premával, idén pedig a a Formula regionál bajnokságban szerepel majd az ART színeiben. Nagyon nagy tehetségnek tartják, mindenfelé nagyon jókat lehet hallani róla, egy nagyon érdekes fiatal jelenség, és már, már kacérkodott tehát körbe már őt a Ferrari Akadémia is, legjobb tudomásom szerint. Maradnék az olasz vonalon. A másik, választottam, egy faenzai születésű, tehát abban a, abban a városban, városkában született, ahol az Alfa Tauri széke, bizonyos Matteo Nanini, aki a korábbi Form 1-es pilóta Alessandro Nanini unokaöccse és neki az idei szezonját azt teszi majd érdekessé, hogy, hogy dupla programot bonyolít, ugyanis egyszerre szerepel majd az F3-ban és az F2-ben is. ami teljesen az... nem, nem Nem kis, nem kis feladat. Ö, róla is mindenféle dolgokat lehet hallani, az elmúlt évben kiemelkedő eredményei nem voltak, tehát F3-ban ö, bukkant fel, a legkomolyabb eredménye eddig, amit a pályafutása során feltott mutatni, az egy, az egy Emirátusok beli F4-es bajnoki cím 2019-ből. Ennek ellenére azt hallom forrásoktól, ismerősöktől, hogy érdemes rajta, rajta tartani a szemünket, mert több van benne, mint amit eddig láttunk.
0: Nagyon gyorsan két dolgot ehhez hozzáfűznék. Az egyik az, hogy azt az F4, arab F4-et azt tényleg érdemes elfelejteni. Olyan értelemben, hogy ha végignézed, hogy kiket győzött le, garantán, hogy nem lesz olyan ember, akinek a nevét már hallottad. Ennyi. Viszont, viszont ahogy pozitívat is mondjuk, tehát ez a dupla program, amire ugye lehetőséget teremt az, hogy szétszették egymástól az F2-t, meg az F3-mat, azért nagyon-nagyon komoly tapasztalat csomaggal ruházhatja föl ezt a srácot, aki 17 éves, még téri, és azt gondolom, hogy 17 évesen nem kell leírni senkit, annak ellenére, hogy eddig nem nagyon gyűjttek az eredmények. Na, kid van még a tarsolyodban?
1: Én, én azért f- figyelmezni fogom ö, Jack Duant is, a, a sokszoros ö, motorkerékpáros világbajnok ö, Mick Duen fiát, 18 esztendős, és ö, ugye F3-ban versenyez majd idén. Jack Duen, Neki sem voltak eddig, eddig kiúró orbitális eredményei, megnyert, volt egyszer ezüstérmes az F3-as ázsiai bajnokságban. Kétszer, kétszer. Kérlek, kétszer. kétszer,
0: kétszer volt. Bár, bocs, annyit hadd mondjak, tavaly még a békeidőkben Covid előtti téli bajnokságban azért az általa legyőzött névsor úgy hangzik, hogy Mazepin, Jamie Chadwick, Pietro Fittipaldi. Az nem olyan rossz?
1: Nem olyan rossz. Tehát azért, hogy nem ö, körülötte az. nem olyan nagy a, tehát nem olyan óriási nagy a, nagy a felhajtás, de, de akárhonnan is nézzük, ő igazi versenyzővért sörgedezik az ereiben, és nekem azért, ha, hát. azért mindegy, hogy ha, ha. még duen a, a, a motorozás világából érkezik, azért én ott is látom azt a lobby erőt, meg azt a kapcsolatrendszert, meg kapcsolati hálót, ami az ő előmenetelét elősegítheti. Tehát érdemes azért elraktározni ott hátul, hogy, hogy van egy Jack Duanünk is a, a tarsolyban. A negyedik választottam pedig Juan Manuel Correa, aki csodával határos módon elkezdi újraépíteni a versenyzői karrierjét, azután a borzalmas szpály eset után, ami ugye Antoine Huber tragédiájával végződött, annak az esetnek ő volt a másik főszereplője, nagyon sokáig úgy tűnt, ott a helyszínen egy ideig azt hittük, hogy, 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 hogy sajnos neki is rosszabbak, rosszabb dolog történik vele, mint ami valójában történt, de ami valójában történt, az is egy borzalmas sztori. De... Az
0: első hetekben azért az életéért kellett aggódni, nem el, azért, hogy visszatér a pályára. Az
1: életéért aggódtunk az első időkben, aztán utána azért, hogy, hogy valaha talpra tud állni, most pedig ott tartunk 2021-ben, hogy az f 3 bajnokságban újra versenyezni kezd, és akármilyen eredményeket is fog elérni, az, az azért egy óriási fegyvertény, hogy, hogy visszatér és, és újra versenyezni kezd. Igen,
0: ugye ez az, amit, hogy mondjam, ugye úgy tartják, hogy ú, újságíróként, szakértőként, stb. Nem, nem illik direktbe szurkolni valakinek, de neki azt hiszem megengeditek, ha azt mondom, hogy neki iszonyatosan szurkolok, hogy hogy minél jobban sikerüljön képzel ez le, a lévés.
1: Képzelje, hogy van neki egy, egy segítője, aki korábban uh, Latifi tetvett vett az, az mm-hmm. F2-ben, majd amikor a Latifi fölbukott a VDM hez az f be akkor ő, ő pályamódosítást eszközölt, és, és Grozson mellett tetvett és segítkezett, őt Stefan Gerendnek hívják, és idén, az idei évben Koreának lesz a segítője Stefan Gerend. Tehát ő ilyen, ilyen mindenest, tudod, ez a klasszikus ügynök, tehát ami ott van melletted, és amit te kitalálsz, ő a világon mindenben. Azt megoldja. Minden, igen, igen, azt megoldja, és amit hallok tőle, az az, hogy, hogy hihetetlenül lelkesedéssel, és óriási energiákat mozgósítva vág bele Korea ebbe a, ebbe a kalandba, úgyhogy én nem tudok más mondani, csak azt, hogy egyrészt egy érzelmes pillanat lesz, amikor, amikor újra látjuk őt a, a rajtrácson, az F3-as utam rajtrácson, másrészt pedig én tényleg nem tudok mit mondani, csak azt, hogy szurkolunk neki, hogy mindent bele.
0: Így van, így van. És az adás végére itt egy szolgálati közleményt ö, fűznék ide, pedig reagálni szeretnék néhány felvetésre a Formula Podcast Facebook csoportból. Ö, itt egymásnak ellenmondó felvetések voltak egész pontosan, gyakorlatilag 24 órán belül megkaptuk azt is kritikaként, hogy miért nem kritizáljuk a magyar televíziós közvetítést, majd azt, hogy miért kritizáljuk. Ugye itt először is ki kell bogozni, akkor melyik a probléma, mert ugye a kettőt egyszerre nehéz. De én azt gondolom, hogy határozott meggyőződésem, hogy nem nem tettünk ilyet, és nem is szeretnénk ilyet tenni, és elsősorban arra reagálnék, hogy miért nem, egyszerűen azért, mert nem érzem azt, hogy nekünk feladatunk lenne, akárhogy is nézzük, de kollégákat kritizálni nem is elegáns, meg tényleg nem nem az a dolgunk, nem azért ülünk itt, hogy másokat szapuljunk, akik szintén szeretett sportálunkkal foglalkoznak. Sajnos látjuk, hogy nem mindenki gondolkodik így a magyar autosportos médiában, de nem baj, ezt meghagynánk másnak, az e fajta, e fajta kritikát. Amit mi kritizálni fogunk, az továbbra is a versenyzők és a csapatok teljesítménye lesz, abban viszont kíméletlenek leszünk, azt hiszem, ezt megígérhetem.
1: Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, hogy Csinálhatjuk a, a saját dolgunkat úgy, ahogy mi szeretnénk. Mi eddig is a saját fej, fejünk után mentünk, ez én úgy gondolom, hogy, hogy ezután sem fog megváltozni. És az is egy, egy szerencsés helyzet, hogy, hogy tesszük a dolgunkat, és így is érezzük, hogy figyeltek bennünket, odafigyeltek. Rá. Nincs szükségünk arra, hogy bárkit is kritizáljunk azért, hogy, hogy, hogy odafigyeljetek Mi tesszük a dolgunkat, persze néha van, amikor, amikor az ember odaszúr, szúr, de, de direkt módon senkiben, senkiben nem rúgtunk bele eddig sem, meg ezután sem fogunk belerúgni, úgyhogy egyrészt kollégákról van szó, másrészt gyerekek, hát ők is teszik a, a dolgokat a legjobb tudásuk szerint, meg mi is tesszük a dolgokat a legjobb tudásunk szerint, azért, hogy a, a hallgatók, az olvasók, a nézők ki legyenek szolgálva. Úgyhogy ezután is... Én úgy gondolom, hogy, hogy mindenki a tudása a legjobbát fogja nyújtani, és jó egészséget kívánunk mindenkinek ahhoz, hogy, hogy, hogy tegye a dolgát. Köszönjük szépen, hogy
0: velünk tartottatok ma is a Formula Podcast junior versenyzőket értékelő, elemző, rájuk figyelmet felhívó adásában. Uh, arra szeretnénk biztatni titeket, hogy addig is, amíg vissza nem térünk hozzátok, ami néhány napon belül elkerülhetetlen lesz, addig is olvasgassátok a formula.hu-t, keressetek rá a legújabb magazinjainkra, van fali TV pályaposzterünk, minden mindenfélink van, ezekről Betlen Tamás sokkal érdekesebben tud beszélni, mint én tudok, vagy nem. Na mindegy, ö, minden esetre az elnyveltetlen főszerkesztő Tamás, valamint a kiemelt főtechnikus, kiemelt a főtechnikus. Péter, Ezt Nagyon szeretem. fontos, nagyon fontos. A kiemelt főtechnikus Hilbert Péter nevében is nagyon-nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Pár nap múlva újra találkozunk, szeressétek az autósportot, és legyetek
1: jók ha tudtok. Sziasztok! Szeressük együtt az autósportot, sziasztok! Formula Podcast.
0: Az Autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autosport.